1: Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Friederike Fabricius über ihr Buch Neurohacks. Friederike ist Neurowissenschaftlerin und arbeitet mit Unternehmen daran, sich gehirngerechter aufzustellen und genau darum geht es auch in unserem Interview. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie überhaupt so der Status der Neurowissenschaften ist, warum das eigentlich gerade so ein so ein Trend ist, wie sich der entwickelt hat und dann haben wir ganz, ganz viel konkret über Arbeitssituationen gesprochen und wie man die gehirngerechter gestalten kann. Es geht ums Brainstorming, es geht um verschiedene Meetings, es geht um Konzentration und um Umgang mit dem Handy. Das ist ein Thema, das mir persönlich total am Herzen liegt, weil ich das Gefühl habe, es ist für unsere gesamte Generation ein großes Problem, mit diesem Smartphone richtig umzugehen und mit der entsprechenden ja, Social-Media-Sucht und was, wir nicht sonst noch so alles haben. Es geht um Teamaufbau, Teamführung, darum, welche verschiedenen Typen es so gibt, neurowissenschaftlich gesehen, die man so in sein Team holen kann und wie man mit diesen Menschen umgeht. Also es ist wirklich super konkret geworden. Ihr werdet ganz, ganz viele Tipps bekommen, die ganz gut umsetzbar sind, auch direkt in den Arbeitsalltag. Ich würde sagen, wir gehen jetzt ganz kurz in die Werbung und dann starten wir durch.
0: Werbung. www.cevdesk.de slash Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Read-Only Interview Hallo Friederike, schön, dass du da bist. Hallo Annalena, danke für die Einladung. Herzlich willkommen
1: bei Startup Insider Read Only. Äh, Friederike, du bist wie alle äh, in unserem Format hier, weil du ein Buch geschrieben hast. Äh, das heißt Neurohacks oder Neurohacks. Wie würdest du es aussprechen?
0: Ich würde es wahrscheinlich Neurohacks aussprechen, weil ich fast nur auf Englisch arbeite. Aber ich habe gemerkt, dass alle anderen Menschen hier es immer Neurohacks nennen. Insofern glaube ich... Ich wäre
1: auch sofort bei Neurohacks <lacht> geblieben. Da merkt man, die Startup-Welt, in der ich so wohne, die ist einfach super äh, verenglischt. Ja, ja. Ähm, Genau. Neurowissenschaftliche
0: Tipps für top -Manager innen, auch für GründerInnen? Absolut. Denn wenn man eine Firma gründet, ähm, muss man ja ganz viele Dinge klären. Und ich glaube, wenn man sein eigenes Gehirn gut versteht, dann kann man viel effizienter arbeiten. Weil ich glaube, Startups haben ja oft das Problem, dass sie zum Beispiel unglaublich viel Druck haben, unheimlich viel Arbeit haben in den ersten Jahren. Das ist zum einen schön und spannend, aber zum anderen ja auch sehr viel sehr viel Arbeit für das Gehirn und ich glaube, wenn man da effizienter sein kann, dann macht das einfach mehr Spaß. Und manchmal ist ja auch so eine Frage zum Beispiel dabei, wie baue ich mein Team auf, wie suche ich meine Mitarbeiter aus, wie motiviere ich die? Ja, und, und solche Fragen beantwortet mein Buch.
1: Mhm. Okay, also äh, total großes Thema und ich meine, es ist ja ein bisschen auch ein Trendthema, oder? Also es ist ja irgendwie für uns alle, seit wir ein bisschen mehr darüber wissen, wie unser Gehirn funktioniert, super, super spannend da reinzugucken und alles darauf auszurichten. Nimmst du das auch wahr oder ist es nur eine Vermutung von mir?
0: Absolut. Das Witzige ist aber, als ich damit angefangen habe, war das noch überhaupt nicht Trend. Und als ich das erste Mal in eine Firma gegangen bin, das war ein großer Konzern, und vorgeschlagen habe, ein Programm zu machen, Neuroscience for Leaders, haben die mich angeschaut, als würde ich irgendwie so sowas ganz Schreckliches vorhaben, was ganz Absurdes, so was wollen wir denn mit Neuroscience? Und, und, also die, die waren wirklich geschockt, was man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann. Ich musste die wirklich überzeugen und als wir es dann gemacht haben, waren sie aber alle so begeistert. Leistert. Das Feedback war so gut, die Resonanz war so positiv, dass wir das dann ähm, viele Jahre quasi weitergemacht haben und dass ich das dann auch in vielen anderen Firmen gemacht habe. Aber ich weiß noch, als ich angefangen habe, war es noch nicht Trend. Und jetzt ist natürlich Neuro überall. Und ich denke, da muss man auch sehr gut aufpassen, weil nur weil Neuro draufsteht, ist nicht immer Neuro drin. Also oft werden Studienergebnisse so vereinfacht dargestellt, dass das, was man dann über das Gehirn den Menschen sagt, gar nicht stimmt. Also ein Beispiel ist dieses zum Beispiel mit der linken und rechten Gehirnhälfte. Ne? Also das ist ja zum Beispiel ganz klar, das ist nur ein, ein Gerücht, Quasi, das, das ist gar nicht so, dass irgendwie die linke Gehirnhälfte die rationale ist und die rechte ist die intuitive. Es gibt auch viele Mythen über das Gehirn, die so gar nicht korrekt sind. Ist es nicht auch so, dass es
1: gar nicht so viele Hinweise darauf gibt, dass männliche und weibliche Gehirne so krass unterschiedlich sind?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also es gibt viele Hinweise. Also vieles ist gleich. Ich denke, das ist eine wichtige Aussage, eine wichtige Botschaft. Letztendlich sind wir alle Menschen. Aber interessanterweise gibt es natürlich schon Unterschiede. Und ähm, um mal so ein Beispiel zu nennen, Männer und Frauen sind gleich intelligent im Durchschnitt. Also da, da gibt es ja viele Studien, die das belegen. Aber Frauen ähm, lösen Probleme teilweise unter Anspruchnahme anderer Gehirnregionen als Männer. Also kommen quasi zum gleichen Ergebnis, aber machen es anders. Oder man kann auch sehen, dass es Unterschiede gibt in der Verarbeitung von Botenstoffen im Gehirn. Das sieht man jetzt nicht unbedingt in der Gehirnstruktur. Das sieht man dann zum Beispiel ähm, am Dopaminspiegel, am Serotoninspiegel, an solchen Dingen, quasi an der an der, an der der Neurochemie. Ah, okay, krass. Aber ich glaube, die die ganze das ganze
1: Thema, warum Männer nicht zuhören und Frauen nicht einparken können, ist irgendwie äh, gehirntechnisch rum, oder? Da sind wir fertig mit.
0: Also sagen wir es mal so, ich glaube, als Gesellschaft, sind wir fertig damit. Ja. Aber aus Hirnforschungssicht ähm, muss man immer sehr aufpassen, was man sagt. Es gibt durchaus schon ein paar Unterschiede. Also man kann zum Beispiel sehen, dass Frauen oft ein besseres Spiegelneuronsystem, also empathischer sind. Ja, als Männer. Also das, glaube ich, ist nicht nur ein Gerücht, sondern das äh, spiegelt sich durchaus auch in der Gehirnstruktur wieder. Und es gibt durchaus Hinweise, dass zum Beispiel bei ähm, in vielen Tierversuchen, dass oft ähm, die räumliche Orientierung zum Beispiel bei's jetzt, äh, bei männlichen Mäusen besser ist als bei weiblichen. Ja, also es gibt durchaus Unterschiede. Ich glaube nur, dass man nicht daraus die Schlüsse ziehen sollte, dass irgendein Geschlecht dem anderen überlegen ist. Ja. Sondern Männer und Frauen... Also ich würde jetzt nicht ähm, sagen, es ist alles gleich und die Gehirne sind komplett gleich. Damit würde ich mich zwar sehr beliebt machen, aber das entspricht <lacht> nicht so ganz ähm, der Wahrheit. Ich würde es eher so sehen, ähm, ich fände es viel besser, wenn wir da nicht immer so draufschauen würden unter dem Motto, ähm, die Wissenschaft versucht zu finden, dass die Frauen... Also ich weiß, Frauen sind sehr lange benachteiligt worden. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, dass Frauen ähm, anders auf Stress reagieren als Männer, also dazu gibt es viele Studien, dann können wir das ja zum Vorteil der Frauen nutzen. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Ähm, jahrelang, also und auch heute noch, höre ich zum Thema Stress immer, das ist diesen Fight, Flight or freeze ähm, äh, Response gibt. Ja, Also quasi, wenn wir gestresst sind, wenn wir Angst haben, dann wollen wir entweder kämpfen, dann wollen wir fliehen oder wir erstarren eben in so einer in einer Paral äh, in so einem, äh, wie nennt man, Freeze, also, also, also quasi... Paralyse. Paralyse, genau. So. Das waren aber alles Versuche, die man an männlichen Mäusen gemacht hatte, weil die eben einen stabileren Hormonstatus haben und dadurch hat man früher sehr viele Tierexperimente nur an männlichen Tieren gemacht die dieses Reaktionsmuster gezeigt haben. Als man dann weibliche Mäuse dazu genommen hat, hat man dann auch noch das Tend and Befriend-Muster gefunden, dass man quasi unter Stress kooperativer wird und mit anderen zusammenarbeitet und gemeinsam das Problem löst. Und das finde ich jetzt mal gar nicht so schlecht für die Frauen, weil wir brauchen ja mehr Zusammenarbeit. Die Probleme in der Gesellschaft sind komplex. Falls sich das auf den Menschen übertragen ließe und man feststellen könnte, dass Frauen und Männer unterschiedlich auf Stress reagiert, und darauf gibt es sehr viele Hinweise, dann heißt das ja nicht unbedingt, Frauen können mit Stress nicht umgehen, sondern Frauen reagieren vielleicht anders.
1: Mhm. Ach, fantastisch. Und darüber kann ich vielleicht ein kleines bisschen die Brücke zurück zur Wirtschaft schlagen, weil so spannend ich das Männer-Frauen-Thema auch finde. Äh, eigentlich müssen wir über den Wirtschaftsteil sprechen, also, weil am Ende kann man sich da ja auch das ganze Thema anschauen, wie, wie Gründerinnen mit diesem, mit diesem, ganzen Druck umgehen. Und ich finde es schon ganz spannend, mir anzuschauen, wie gerade diese ganzen Gründerinnen-Netzwerke aus dem Boden schießen und entstehen und wie kooperativ Frauen in diesem Gründerökosystem, Gründungsökosystem miteinander sind. Bevor wir weiter in das Thema einsteigen, vielleicht kriegen wir eine Minute Background zu Friederike Fabricius.
0: Ja, also ich bin Neurowissenschaftlerin und Autorin und ich arbeite als Keynote-Speakerin. Also ich habe die sozusagen ursprünglich am Max-Planck-Institut für Hirnforschung gearbeitet. Dort habe ich Grundlagenforschung gemacht ähm, und habe dann aber festgestellt, dass ich das ziemlich langweilig finde, den ganzen Tag im Labor zu sein und äh, quasi die Außenwelt nicht mehr wahrzunehmen und auch keine Anwendungsmöglichkeiten zu haben. Dann bin ich zur McKinsey gegangen, habe dort ein paar Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet und habe dann vor ungefähr fünf 15 Jahren die Brücke geschlagen zwischen den Neurowissenschaften und dem Management. Und da ist eigentlich, da hat es dann eigentlich Klick gemacht. Ich halte Vorträge für Führungskräfte. Ich habe fünf kleine Kinder. Ich spreche sechs Sprachen. Also ich bin sehr international aufgestellt. In Deutschland ähm, mache ich eher weniger, sondern ich arbeite eigentlich meistens für internationale Firmen. Und daher habe ich mein Buch auch ursprünglich auf Englisch geschrieben und es wurde jetzt übersetzt und kam jetzt quasi auf Deutsch raus. Okay, also wir
1: hören schon, Friederike ist einfach komplett krass. Ich finde sechs Sprachen krass. Ich finde aber auch einfach fünf Kinder krass. Das ist eine mega äh, Leistung, die irgendwie alle zu betreuen und unter einen Hut zu kriegen. Es, es ist schon... So, die meisten Menschen in meinem Umfeld sind mit einem Kind sehr gefordert.
0: Ja, und ich war mit einem Kind auch gefordert. Und ich glaube, was wir brauchen, sind familienfreundlichere Firmen, familienfreundlichere Gesellschaft. Ich, ich, ich schreibe gerade an meinem nächsten Buch und da werde ich das auch thematisieren, weil ich glaube, dass ähm, es absolut unproduktiv ist so lange Arbeitszeiten zu haben und quasi ein Leben zu führen, was mit Kindern nicht kompatibel ist. Ich glaube, gerade die letzten 18 Monate haben vielen Menschen gezeigt, dass sie eigentlich gerne mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen möchten, als die Menschen im Homeoffice gearbeitet haben. Und ich glaube, in der Zukunft müssen wir da eine bessere Kompatibilität finden.
1: Mhm. Du bist jetzt schon eingeladen, äh, auch über das nächste Buch mit mir zu sprechen, sobald es raus ist. Sehr schön. Okay, dann lass uns mal ins Gehirngerechte Arbeiten Einsteigen. Ich finde es ganz spannend. Ich kannte dieses dieses Wort, diesen Begriff gehirngerecht nur aus Videos von Vera F. Birkenbiel. Jetzt ist die Frau
0: ja schon ein bisschen tot. Ist denn das, was man auf ihren YouTube-Videos so sieht, noch aktuell? Ich habe mir ehrlich gesagt noch nie ein YouTube-Video von ihr angeschaut. Ich höre immer wieder, dass das, was ich mache, dem ähnlich ist, was sie macht. Das ähm, Gehirngerecht wurde quasi übersetzt von dem Englischen Brain-Friendly. Ja, im Grunde genommen geht es da. Also ich kann jetzt nicht drauf eingehen, ob Ihre Arbeit noch relevant ist. Ich gehe mal stark davon aus. Ich habe sie mir aber nie angeschaut. Ähm ich denke, was wichtig ist, ist zu verstehen, dass die Art, wie wir arbeiten, dem Gehirn angepasst sein sollte und nicht umgekehrt. Weil momentan versuchen wir alle, unser Gehirn dem Arbeitsplatz anzupassen. Ja, also zum Beispiel, wie kann ich stressresistenter werden? Wie kann ich dies und das besser managen? Und eigentlich könnten wir viel effektiver sein, wenn wir nicht die Menschen ändern, sondern das Arbeitsumfeld. Und das ist die Grundidee. Also ich kann ein Arbeitsumfeld so einrichten, dass Menschen leistungsfähiger sind. Ich kann ein Arbeitsumfeld so einrichten, dass Menschen glücklicher sind bei der Arbeit. Ich kann ein Arbeitsumfeld schaffen, wo Menschen freundlich miteinander umgehen. Und wenn man das Gehirn gut versteht, dann kann man eben so ein gehirngerechtes Arbeitsumfeld schaffen. Und darum geht es. Also vielleicht können wir da mal auf, auf konkrete Beispiele schauen, wie das aussehen könnte oder was man konkret tun kann.
1: Bitte. Ich möchte, glaube ich, zuerst gern wissen, was denn so... Ganz alltägliche, normale Sachen sind im Arbeitsleben, wo du sagst, die sind wirklich kompletter Mist aus Neurosicht.
0: Ja, also fangen wir mal an mit dem Klassiker, zum Beispiel das Brainstorming. Ja, also man hat ja oft diesen Gedanken, also zumindest habe ich das oft erlebt, eine ein Team ist in einem Raum, alle rufen ihre Ideen frei heraus, einer schreibt sie auf am Flipchart und Studien zeigen eigentlich, dass das absolut der falsche Ansatz ist, weil das Gehirn eben für Innovation und für Kreativität, und das ist glaube ich für Startups extrem wichtig, Ruhe braucht. Also wir haben bessere Ideen, also es gab eine Studie, in der hat man quasi versucht, ähm, ein klassisches Brainstorming zu machen und man hat in, dem, in der anderen Gruppe, in der anderen ähm, Versuchsgruppe quasi, den Menschen erlaubt, in Ruhe selbst alleine Gedanken zu sammeln und die Gruppe, die in Ruhe arbeiten konnte, ohne quasi abgelenkt zu werden von dem, was ihre ähm, Teamkollegen gerufen haben, die hatten mehr und bessere Ideen und haben mehr Probleme gelöst. So, und das ist kontraintuitiv. Wir denken immer, dass wir immer zusammenarbeiten müssen. Also das ist eine Sache. Brainstorming würde ich zum Beispiel so machen, dass jeder erstmal individuell seine Ideen aufschreibt und sammelt in Ruhe. Ja, Also ohne quasi verbale Unterbrechung, ohne visuelle Unterbrechung, weil ähm, unser Gehirn quasi im Moment, in dem wir so einen... Eureka-Moment haben, in dem wir so einen Aha-Moment haben, ähm, sieht man im Gehirn eigentlich ein ganz klares Muster. Es gibt erst quasi sogenannte Alpha-Waves, also so Alpha-Wellen. Da wird der visuelle Input beim Gehirn ausgeschaltet. Also man konzentriert sich auf das Innenleben und nicht auf das Außen. Und im zweiten Schritt treten diese Gamma-Oszillationen auf. Und Gamma-Oszillationen sind ganz hochfrequente Schwingungen im Gehirn, wo dann Gehirnareale miteinander sich vernetzen, die normalerweise gar nicht zusammenarbeiten. Und das ist dann der Moment, wo man dann so einen Wow-Moment hat, so einen Aha-Moment. Ich weiß gar nicht im Deutschen Eureka-Moment. Ja, kriegen wir ja schon ja. verstanden. Also alle hier sprechen
1: Richtblitz. gut Englisch.
0: Ja. Wir gehen davon aus, dass unsere Zielgruppe fantastisches Englisch spricht. Okay, weil ich für mich, ich denke mal bei der Arbeit auf Englisch. Insofern muss ich immer beim Sprechen mir überlegen, wie könnte das bloß auf Deutsch heißen? <lacht> so auf ja, jeden du darfst, Fall. Du darfst hier wild ja. mischen. Super, darf ich mischen. <lacht> gut, das <ist, lacht> versuche ich immer zu vermeiden, aber es fällt mir wirklich schwer. So, also auf jeden Fall dieser Lightbulb-Moment, diese Eureka-Moments. Ja, die entstehen unter Ruhe. Insofern würde ich in dem Team immer erstmal alle individuell ihre Ideen sammeln lassen und dann das Teammeeting machen. Und dann kann man ja schauen, was da noch rauskommt. Und da man, würde man viel mehr bessere Ideen haben, als wenn alle quasi wild durcheinander rufen. Das ist ein Beispiel. Ein anderes ist Großraumbüros. Ja, in einer Studie, die vor ein paar Jahren im Harvard Business Review war, ähm, hat man gesehen, dass zwei Wochen nach Einführung eines Open Space Offices die Mitarbeiter 70 Prozent weniger Face-to-Face-Interactions hatten. Also quasi die haben aufgehört, zusammenzuarbeiten. Man dachte, also zumindest wurde es so proklamiert, dass die Menschen danach mehr zusammenarbeiten würden, weil sie ja alle in einem großen Raum sind und stattdessen hat sich jeder so in seine Ecke verzogen. Also wir brauchen schon ein bisschen die Möglichkeit, auch uns zu konzentrieren und zu fokussieren. Und wenn wir den Menschen diese Möglichkeit nicht geben, können sie nicht mehr so gut denken und versuchen dann auch, sich ein bisschen von den anderen zu isolieren, um eben diese, dann sieht man die Leute mit den Headphones, ne? was ja dann eigentlich ähm, schon schade ist, dass man dann quasi keine Ruhe beim Arbeiten hat. Oder auch ein anderes Thema. Diese langen Arbeitszeiten, die Menschen haben. Also, das Interessante ist ja, wir denken immer, mehr ist mehr und umso länger ich arbeite, desto produktiver bin ich. Studien zeigen, dass bei einem acht-Stunden-Tag die Menschen eigentlich nur drei Stunden davon produktiv sind. Und der Rest sind Kaffeepausen, Internetsurfing, äh, Gespräche mit Kollegen, irgendwelche ineffizienten Meetings, wo nichts bei rauskommt. Also ich glaube, wir müssen lernen, mehr auf den Output zu schauen und weniger auf die Präsenz. Mhm. Ja, das ist ja was... Ist mal drei Beispiele, aber ich könnte jetzt noch stundenlang so weitermachen. Ja,
1: aber da, gerade das ist ja was, worüber in der Startup-Szene irgendwie viel geredet wird. Also ich, es ist schon ein großes Gesprächsthema in diesem Umfeld. Na, wir arbeiten output-orientiert und gleichzeitig sind die Arbeitszeiten trotzdem irrsinnig hoch. Genau. Ähm, na, also es ist immer unglaublich viel zu tun und unendlich viel zu besprechen, wenn man irgendwie aus dem Nichts so ein Unternehmen hochzieht und das auch noch in einer... Ja, in einer annehmbaren Geschwindigkeit, dass das Ding auch einfach zügig irgendwann mal Geld verdient und Kunden gewinnt. Ja. Also die Arbeitszeiten sind einfach unendlich äh, lang und groß. Aber ich glaube, auf, auf Dauer und auf ewig kann das einfach niemand durchhalten.
0: Richtig. Und ich habe neulich mit Steven Arstul geschrieben, äh, geredet, gesprochen. Ich hatte ihn interviewt für mein neues Buch. Der hat dieses five-hour Workday Buch geschrieben. Und er hat dieses Paddleboard Startup gegründet, was ja auch in den USA sehr erfolgreich ist. Und und er hat die Beobachtung gemacht, ja, dass die Menschen sehr viel effizienter sind, wenn sie weniger arbeiten. Also das quasi auch einfach ein Effizienzthema ist, dass man oft ineffiziente Prozesse hat, ineffiziente Meetings, ineffiziente ähm, Arbeitsabläufe. Und wenn man die quasi ändert, ist man produktiver und kann dann eben, wie bei ihm in der Firma, um einen Schluss machen. Aber interessanterweise, ich habe jetzt mit ihm gesprochen ein paar Jahre, nachdem sein Buch rauskam, er hat das nicht mehr quasi für seine Firma für das ganze Jahr, sondern das gibt es nur noch, wenn die Ergebnisse stimmen und nur noch im Sommer, weil er quasi so ein, er nannte es mir gegenüber, Entitlement festgestellt hatte. Also die Mitarbeiter haben das sich quasi daran gewöhnt und sind dann geradezu ein bisschen faul geworden. Also es war quasi nicht so, wie er sich das vorgestellt hätte, dass sie super effizient arbeiten und ihre Arbeit machen, sondern wenn sie nur an einem Tag irgendwann mal länger bleiben mussten, weil es eben einfach was Besonderes los war, was gelöst werden musste, dann waren die sofort alle ziemlich motzig und hatten keine Lust. Und so und in Sepfern hat er sich von dem Modell auch schon wieder verabschiedet, weil er gesagt hat, die werden dann, wie sagt man das im Deutschen, complacent ja, und entitled. Also die, die, die fordern das dann als ihr Recht ein, obwohl sie sich eigentlich wirklich freuen könnten über ihre schönen Arbeitszeiten, sind sie dann sofort super sauer, wenn es mal länger gehen muss. Und ich glaube, da muss man irgendwie eine gesunde Balance finden die mir auf eigene Verantwortung zielt, wo die Mitarbeiter dann eben nicht ähm, so diese Einstellung haben, um ein Uhr lasse ich dann den Stift fallen. <lacht> ja. Weil das möchte man ja auch nicht.
1: Ja, das klingt aber nach einem Problem, das sich... Eher auf der Kultur und Führungsebene lösen lässt, als nach einem Problem, das jetzt rein mit dem mit der Funktion des Gehirns zu tun hat, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Ich wollte nur sagen, von aus Gehirnsicht mhm. sind wir eben nicht darauf programmiert, um es mal darauf zurückzuführen, zwölf Stunden am Tag super produktiv und fokussiert zu sein. Wir verbrauchen in Momenten der intensiven ähm, Performance, ja, wo wir wirklich fokussiert sind, sehr viele Neurotransmitter, also zum Beispiel Dopamin, Noradrenalin wird sehr stark ausgeschüttet, wenn wir in diesen Flow-Zustand kommen, wo wir super fokussiert sind, super produktiv sind. Und das kann man eben gar nicht den ganzen Tag über ausschütten. Das muss wieder nachproduziert werden. Und insofern ist es einfach nicht gehirngerecht, von Menschen zu erwarten, dass sie den ganzen Tag von morgens bis abends produktiv sind. Sondern wenn man so lange Arbeitszeiten hat, kann man davon ausgehen, dass es vielleicht Momente der hohen Produktivität geben wird. Aber es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nur ein kurzer Moment und der Rest ist dann eben so lala. Und ich glaube, das kann man gut lösen, indem man insgesamt die Arbeitszeit einschränkt und dann hat man eben ähm, quasi Momente, wo es wirklich drauf ankommt, wo man wirklich fokussiert ist, wo man wirklich gut arbeitet. Aber man hat nicht diese ewig langen ineffizienten Meetings, die aus meiner Sicht sehr viel Lebensfreude und Produktivität zerstören.
1: Mhm. Vielleicht wollen wir direkt mal über das Thema Konzentration sprechen. Darin geht es ja auch im Buch und es war das Kapitel, also ich lese mir immer zuerst das Inhaltsverzeichnis durch und überlege mir, wie, wie strukturiere ich jetzt auch mein, meine Recherche für den Podcast. Und das Kapitel, wie können wir uns konzentrieren, hat mich sofort total getriggert, weil ich... Ich, wie wahrscheinlich ein guter Teil unserer Zuhörerschaft relativ krass social media-süchtig bin. Also ich ja. ich glaube wirklich, dass es sehr, sehr wenig Menschen äh, gibt in meiner Generation, die von sich sagen können, nee, bin ich nicht, da bin ich nicht anfällig für. Ähm und ich schon auch merke, dass meine Konzentration, also Konzentration ist eine Herausforderung für mich. Ich konnte mich früher besser konzentrieren, auch auf Bücher, ja länger am Stück mich mit einem Buch beschäftigen und so. Das war alles kein Problem. Und mittlerweile ist das irgendwie richtig, richtig Arbeit und mein Kopf sucht die ganze Zeit so nach Möglichkeiten außenrum. Wie können wir uns wieder
0: konzentrieren? Das ist ein mega wichtiges Thema. Also ich glaube, als erstes ist wie bei dir die Erkenntnis, dass es wirklich eine Sucht ist. Das steht an erster Stelle. Und ich würde gerne mal ganz kurz darauf eingehen, warum es so süchtig macht. Weil dann ähm, daraus leiten sich dann auch die Schritte ab, wie wir daraus, wie wir davon loskommen. Ja, Also im Grunde genommen ist es dieses vielleicht vielleicht ist dort eine Nachricht, vielleicht ist dort eine neue E-Mail, vielleicht gibt es dort einen neuen Like. Ja, Also es ist quasi nicht die Tatsache, dass auf dem Handy immer was Spannendes los ist, sondern dass dort vielleicht man gerade etwas Schönes verpasst ja oder was Schreckliches. Und es ist dieses Vielleicht, was unser Gehirn ähm, in die Sucht bringt. Also auch im Spielcasino ist das ja so, dass die Menschen nicht abhängig sind, weil sie immer gewinnen, sondern weil sie vielleicht heute gewinnen. Mhm. Ja, und das Gleiche äh, ist, ist sozusagen bei vielen, das was am süchtigsten macht, ist quasi das vielleicht, das ist das Intermittent Reinforcement, so nennt sich das. Und wir wissen ja auch, dass Social Media von den ganzen Psychologen und Ingenieuren, die sie konstruieren, genau so geplant werden, dass sie süchtig machen. Das ist quasi kein zufälliges Nebenprodukt, sondern wir ähm, leben ja von Werbeeinnahmen und insofern müssen die Firmen die Aufmerksamkeit der Menschen für eine maximale Dauer auf ihren Portalen ähm, fesseln oder festhalten. Ja? so Und das führt dazu, dass wir eben diese Süchte entwickeln. Und ich glaube, das Wichtige ist erst einmal, das zu erkennen und auch zu erkennen, dass wir im Grunde genommen das Produkt sind, weil da du nicht dafür zahlst, wird quasi deine Aufmerksamkeit als an die Werbekunden verkauft. Ähm, und Wovon ich sehr viel halte, ist, dass man Zeitfenster ohne Technology baut. Also, dass man quasi sich überlegt, wirklich Zeitfenster, in denen man sein Handy ausschaltet. Und Studien haben auch gezeigt, es hilft nicht nur, das Handy auszuschalten, sondern um wirklich sich entspannen zu können, ist es sogar noch am besten, wenn es sich in einem anderen Raum befindet. So schlimm ist es quasi schon. Und da habe ich einen ganz einfachen Trick, das nennt sich eine Wenn-Dann-Verknüpfung. Also ich zum Beispiel habe drei simple Regeln, die sind, wenn es sechs Uhr abends ist, mache ich mein Handy aus, wenn es Wochenende ist, mache ich mein Handy aus und wenn ich im Urlaub bin, mache ich mein Handy aus. So Und dann muss mein Gehirn quasi nur diesen simplen Regeln folgen, anstatt dass ich ständig in jeder Situation äh, mit Hilfe von Impulskontrolle, also diesem Willpower, mich quasi daran hindern muss. Sondern es ist einfach eine Routine, ein Habit. Und wir wissen, dass es für das Gehirn viel einfacher ist, wenn wir einfach gute Gewohnheiten etablieren, als wenn wir in jeder Situation immer eine Entscheidung treffen müssen, checke ich jetzt mein Handy oder nicht. Also das ist so der erste Schritt, dass man diese Zeitfenster schafft und ähm, die auch einhält und sich da etwas überlegt, was für einen selbst individuell passt. ja. Und äh, ich meine, da muss ich wahrscheinlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Es gibt ja sehr viele Studien, die zeigen, dass gerade bei Jugendlichen die Depressionsraten und die Suizidraten sehr stark damit korreliert sind, wie viel Zeit äh, Kinder und Jugendliche auf Social Media verbringen. Also ich sehe das durchaus sehr kritisch und glaube, wir müssen individuell gute Gewohnheiten finden, um damit umzugehen. Und das auch mal auszuschalten. Meine Kinder haben alle, also gut, die sind auch noch klein, aber die haben alle kein Handy und ich werde das so lange, wie es geht, verhindern, ja, weil ich einfach sehe, dass es sehr, sehr schwierig ist, gerade für Kinder mit dem Gruppendruck dann umzugehen, wenn alle Freunde dann ein Handy haben und alle dann Videospiele spielen und alle dann im Chat sind und sie nicht. Aber Studien zeigen eben auch, dass also umso mehr Zeit Kinder auf den Portalen verbringen, desto weniger machen sie Sport, desto weniger Hobbys haben sie, desto weniger Zeit verbringen sie mit Freunden im echten Leben. Insofern denke ich schon, dass man als Eltern da durchaus mhm. ähm, ja. sich gut überlegen ich, muss, was man macht. Jetzt ist ja aber das Handy nun mal in unserem
1: Leben und es geht ja in deinem Buch auch um Führung. Wenn ich ein Team habe oder ein Team aufbaue, wie kann ich denn mhm. dem helfen, sich besser zu konzentrieren, weil ich kann ja niemandem sagen, so, du musst jetzt dein Handy um 18 Uhr ausmachen.
0: Mhm. Mhm. Richtig, und sollte man auch nicht. Also ich bin immer für maximale Eigenverantwortung. Ich glaube aber, eine Sache, die man machen könnte, sehr einfach machen könnte, ist, dass man vor den Meetingräumen, also wenn die Menschen jetzt wirklich im Office sind, ja quasi so so Behälter macht, so eine Art Spinde macht, wo man sein Handy reinlegt. Also ich würde zum Beispiel Meetings immer ohne Handys machen und dafür kürzer und effizienter. Denn der Grund, warum die Menschen in den Meetings am Handy sind, ist ja eigentlich nur, weil die Meetings so langweilig und ineffizient sind, dass man das Gefühl hat, ich halte es hier nicht aus, wenn ich nicht wenigstens mal kurz äh, mein Instagram checke, weil das Meeting an sich, also ich hatte neulich mit Claude Silver gesprochen von Vayner Media, also hier von den, der Social Media Advertising Company und sie hat mir gesagt, in ihrer Firma sind die Meetings alle unter 15 Minuten. Ne? So und da hat dann glaube ich kaum noch jemand das Bedürfnis parallel noch irgendwelche Sachen zu checken, weil man einfach wirklich fokussiert ist und auch weil weniger Teilnehmer den Meetings sind. Insofern glaube ich, ähm, dass es sehr hilfreich ist, da gute Routinen zu etablieren, dass zum Beispiel Meetings nicht so endlos sind und nicht so langweilig und nicht alle dabei sein müssen, sondern dass man kurz und effizient damit umgeht, dass man ähm, den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, so kurze Focus Times zu machen. Also ich nenne das in meinem Buch A Meeting of One. Ich weiß gar nicht, wie die deutsche Übersetzung es nennt, aber im Grunde genommen den Mitarbeitern auch die Möglichkeit gibt, Zeitzonen zu haben, wo sie keine Meetings haben, wo sie sich wirklich fokussieren haben und dann die Empfehlung zu geben, dass man in der Zeit dann auch wirklich sein Handy beiseite legt und sich wirklich auf die Arbeit konzentriert und dafür den Mitarbeitern aber den Benefit gibt, dass die Arbeitszeiten nicht so endlos sind. Also das ist ja quasi selbst dann, dass es nicht nur eine Einschränkung ist im Sinne von, du darfst dein Handy bei der Arbeit nicht benutzen, sondern im Gegenzug dazu hast du mehr Freizeit, weniger Langeweile, mehr Spaß mhm. bei der Arbeit. Ja, ich habe tatsächlich für mich ähm, was relativ
1: Radikales gemacht. Ich habe mir so eine so eine Geldkassette gekauft, die kosten 12 Euro auf Amazon, äh, habe äh, das Klängelfach oben rausgenommen und äh, es gibt Zeiten, da nehme ich mein Handy und ich schließe es da ein. Also ich schließe das ein und ziehe den Schlüssel ab und dann stelle ich das. Ding irgendwo hin ähm, und ich, also ich empfinde das irgendwie immer als relativ radikal, weil es super bescheuert ist, dass ich ein Gerät einschließen muss, um nicht dran zu gehen, aber mir hilft das tatsächlich, also das ist
0: eine ich ich gute Lösung. Ich finde das super, ich finde das mega gut, also ich finde sowas sollte es in allen Firmen geben, wo die Mitarbeiter ihre Handys einschließen können. Ja, also es ist einfach it hijacked our life. Ja, also ich, ich sehe das sehr kritisch und ich arbeite natürlich auch an mir selbst. Also Ich bin ja auch nicht perfekt, ähm, aber ich schränke das wirklich bei mir selbst ein. Und wenn ich arbeite ähm, und auch in der Freizeit mit meinen Kindern, weil für die Kinder ist es auch nicht schön, wenn zum Beispiel die Eltern die ganze Zeit am Handy hängen. Ja, was ist man dann für ein Vorbild? Das sieht man ja oft. Die Eltern sind immer am Handy und sagen dann ihren Kindern, ähm, dass sie nicht am Handy spielen sollen. Das funktioniert auch nicht. Also ich glaube, wir brauchen diese, ich sehe das eher als Selbstverteidigungsmaßnahmen, denn die Technologie ist im Grunde genommen dafür designt, uns abhängig zu machen. Und wir brauchen einfach smarte, gute Tricks, um davon loszukommen. Und einer ist, dass wir wirklich Zeitfenster ohne verbringen. Ein ganz simpler Trick, den wahrscheinlich, jetzt, der nicht viel Neues ist, aber einfach alle Notifications abzustellen. Also sobald ich zum Beispiel irgendwelche E-Mails bekomme von irgendwelchen Newslettern, zu denen ich mich nie angemeldet habe, drücke ich immer sofort auf diesen Button, dass ich mich dort ababonniere, weil ich sie einfach gar nicht erst in meiner Inbox haben möchte. Ja, Also keine Notifications, man kann auch zum Beispiel das Handy auf so eine Grayscale stellen, dass alles so farblos ist und grau, das wird dadurch auch schon mal irgendwie unattraktiver. Muss man, äh, kann man quasi in den Einstellungen machen und dann ist alles nur schwarz-weiß. Also Es gibt einige Dinge, die man machen kann und ich kann nur empfehlen, es wirklich zu tun und eben auch in der Firma gute Policies zu haben, wie man damit umgeht. Ich kenne auch Firmen, die haben zum Beispiel Zeitfenster ohne Meetings, wo die Mitarbeiter dann aber wirklich produktiv arbeiten können. Und das heißt dann aber auch ohne Handy und Multitasking. In dem Buch sage ich ja auch, beim Multitasking machen wir 50 Prozent mehr Fehler, und wir brauchen 50 Prozent länger, um die Aufgabe zu erledigen. Und es macht auch weniger Spaß, weil wir kommen nie in diesen Flow, ähm, sozusagen in dieser Peak-Performance, bei der bestimmte Neurotransmitter ausgeschüttet werden. Und das ist wirklich ein Joyful State. Also es macht Spaß, wenn man im Flow ist. Und wenn man immer am im Multitasking ist und immer am im Handy abgelenkt ist, kommt man nie in den Flow. Und dann hat man auch viel weniger Freude an der Arbeit. Okay, dann
1: lass uns mal noch so ein bisschen auf dieses Thema Peak-Performance Gucken. Wir waren ja jetzt irgendwie viel bei Konzentration und beim Handy, aber es geht ja auch darum, wie kann ich selber Höchstleistungen erreichen beziehungsweise anderen dazu verhelfen als Führungskraft. Und du hast erstmal da so ein, so ein Schaubild aufgemalt äh, mit so einer Art Glockenkurve, die man da sieht und äh, das steht einmal auf der linken Seite nach oben das ganze Thema Leistung. Ja, also je, je höher die Kurve geht, desto höher ist die Leistung und äh, auf der äh, auf der unteren Linie steht äh, Stress, Arousal, ich weiß nicht mehr auswendig, aber es geht darum, wie wie viel Erregung ich brauche und ähm, die die Grundgeschichte ist ja im, im Buch, dass es dass Menschen super unterschiedlich sind, wie viel Erregung, wie viel Stress sie brauchen, um ihre Höchstleistung zu erzielen. Wie finde ich denn raus, unter welchen Bedingungen ich persönlich
0: meine höchste Leistung bringe? Ja, also zum einen ist es wirklich wichtig zu verstehen, dass Menschen da unterschiedlich sind. Ich nenne das ähm, noch nicht im Buch, aber allgemein nenne ich das Neurosignatures. Also wir haben alle unterschiedliche Neurosignaturen. Ja und das hat damit zu tun wie aktiv ist dein Dopaminsystem wie aktiv ist dein Serotoninsystem wie aktiv ist dein Testosteron Östrogensystem es bei Männern und Frauen übrigens ähm, so und das bestimmt ein bisschen ähm, welches, welchen optimalen Stresspunkt man hat also im Englischen nenne ich das optimal Stress Point so und ähm, um zu verstehen was man braucht habe ich eine ganz einfache Übung, die eigentlich jeder jetzt zu Hause machen könnte. Also wenn man sich diese Glockenkurve, die im Buch beschrieben ist, aufmalt, das ist im Grunde genommen eine einfache Gaußsche Kurve. Links auf der Achse steht Leistung, rechts steht im Grunde genommen Erregung, man könnte es auch Stress nennen. So, wenn ich mir jetzt, ich sage das oft den Führungskräften, sie sollen einfach erstmal fünf Situationen aufschreiben, die sie in der Arbeit häufig erleben. Also für mich wäre das zum Beispiel eine Situation ist, ich halte Vorträge. Eine andere ist, ich beantworte E-Mails. Eine andere ist, ich mache Vorgespräche mit Kunden, eine andere ist Reisen und dann habe ich vielleicht noch irgendwie so ähm, Interviews oder irgendwie sowas oder Arbeit an meinem neuen Buch. Ja, so, und dann kann ich jede dieser Situationen auf die auf die Kurve mappen. Also wenn ich die quasi vor mir liegen habe, dann kann ich sagen, hm, wenn ich Keynotes mache, dann bin ich im Flow, dann bin ich in meiner optimalen Performance. Also bappe ich das dahin. Wenn ich äh, reisen muss, dann bin ich total gestresst, mich stresst, dass diese Ständige da am Flughafen warten und, und ja, so irgendwelchen Hotels auf Nahrung so, ein, ja. Ja, so, dann, dann sage ich eben so, hier bin ich im Stress, ja, meistens. Dann kann ich sagen, in irgendwelchen Meetings bin ich potenziell eher gelangweilt, wenn sie nicht optimal ablaufen. Ja, so, und dann habe ich schon mal drei Situationen. Und dann kann ich mir die Frage stellen, wovon brauche ich mehr, wovon brauche ich weniger. Und im Grunde genommen ist es eine ganz individuelle Entscheidung. Also ich könnte natürlich einen Test mit dir machen, danach wissen wir dann, wo du da ungefähr fällst, weil es hängt sehr stark auch mit dem Dopaminsystem zu tun zusammen. Manche Menschen sind sogenannte Sensation-Sicker, die brauchen einfach mehr Stress, mehr Stimulanz, um in den optimalen Erregungszustand zu kommen, den sie brauchen, um ihre Peak-Performance zu erreichen. Aber ich glaube, man kann sich auch einfach selbst beobachten, überlegen, welche Situationen langweilen mich, welche Situationen geben mir so den Kick, dass ich so richtig in meiner Leistungsfähigkeit bin, richtig in diesen Flow komme und welche Situationen stressen mich und dann sollte man, und da ist der Punkt, wo ich merke, dass die Menschen durch diese amerikanische Selbsthilfeliteratur literatur darauf getrimmt sind, immer den Fehler bei sich zu suchen und zu sagen, okay, da muss ich mentales Training machen, damit das Reisen mich nicht mehr so stresst oder ich muss mentales Training machen, damit ähm, das langweilige Meeting mir interessanter erscheint. Nein, ich sage immer, ändere die, die Situation, nicht den Menschen. Na? Das heißt, Schaff dir dein Arbeitsumfeld, wo du in den Flow kommst und wo du möglichst selten gelangweilt bist und möglichst selten unangemessen gestresst bist. Also wir können, glaube ich, Langweile und Stress im Leben nicht komplett vermeiden. Aber wir können uns unser Arbeitsumfeld so schaffen und aussuchen, dass wir leichter in den Flow kommen. Und um jetzt mal ein Beispiel zu geben, es gibt Menschen, die brauchen ein relativ ruhiges Arbeitsumfeld. Die mögen das eigentlich, wenn es immer relativ gleich abläuft. Okay, Ja, dann such dir ein Arbeitsumfeld, wo du diese Möglichkeit hast. Also meine Mutter zum Beispiel ist Augenärztin, der würde das gar keinen Spaß machen, wenn sich das jeden Tag komplett ändern würde. Die ist glücklich mit ihren Patienten, mit ihren Abläufen und macht dadurch einen super Job. Jemand anders, der ein Sensation-Sicker ist, der würde sich wahrscheinlich nach drei Tagen langweilen, würde sagen, so, von den Augen habe ich jetzt genug gesehen, jetzt möchte ich irgendwie immer was anderes machen. Und insofern muss man, also viele bei den Gründern, würde ich mal davon ausgehen, dass viele Sensation-Sicker sind, dass viele dabei sind, die immer was Neues brauchen, die erlebnishungrig sind, die neugierig sind. Und dann sollte man auch ein Arbeitsumfeld sich suchen, wo man die Möglichkeit hat, immer was Neues ja, zu entdecken. Das finde ich aber aus der Führungsperspektive
1: total interessant, weil ich auch mit vielen GründerInnen spreche und merke, so gerade im Teamaufbau, so die ersten Mitarbeitenden, ähm, da stehen GründerInnen oft da und denken, ja, aber hä, w warum willst du denn jetzt hier nicht springen und warum interessiert dich denn das jetzt nicht, ähm, wenn sie plötzlich Angestellte haben, die, mhm. die nicht so sind, also die eigentlich wirklich sich diese Routine wünschen, die man selber noch gar nicht so doll aufbauen kann. Wie gehe ich denn damit, dass Menschen so unterschiedlich sind und so unterschiedliche Bedingungen brauchen, um
0: Leistung zu bringen, in meinem Teamaufbau um? Das ist eine super spannende Frage und ich glaube, als, an erster Stelle stellt die Frage, ähm, was für Aufgaben muss ich denn erledigen? Ja, Also was brauche ich denn eigentlich, was möchte ich denn, was meine Mitarbeiter möchten? Wenn ich jemand eine Aufgabe habe, wo man mental sehr flexibel sein muss und sehr, sehr leistungsbereit und sehr, sehr neugierig und offen für Neues, dann muss ich mir im Grunde genommen dafür einen Sensation Seeker suchen der dann auch zu dieser Aufgabe passt. Wenn ich aber, und das ist, glaube ich, bei vielen Gründern auch... Ähm ein bisschen das Thema, die sind Selbstsensation sensation seeker haben viele neue Ideen, aber haben vielleicht gar keine Lust, sich so mit den Kleinigkeiten der Administration, der Umsetzung rumzuärgern, so diese Routine-Tätigkeiten. Da ist es doch super, wenn man dann jemanden hat, der das super macht, der vielleicht eher, ich nenne das ein Peace-Seeker ist und eher ins Detail geht und eher ähm, da sehr genau arbeitet und, und gewissenhaft. Und insofern gibt es auch eine gewisse Komplementarität. Also ich gehe davon aus, man sollte Mitarbeiter stärkenorientiert aussuchen also man sollte sich überlegen, welche Fähigkeiten brauche ich für diesen Job und sollte jemanden suchen, der da dazu passt, der sich quasi nicht ändern muss, um diese Aufgabe zu erledigen. Und das zweite ist, man braucht eine gewisse Komplementarität. Also wenn ich nur Mitarbeiter einstelle, die ähnlich sind wie ich, also ich zum Beispiel bin auch ein Sensation Seeker. Ja, wenn ich jetzt quasi ein Team aus Sensation Seeker zusammenstellen würde, dann würde eben niemand diese Arbeiten erledigen, wo man ähm, ähm, quasi ganz genau mal recherchieren muss, wo man dann sozusagen dranbleiben muss. Also es ist ja auch schön, dass Menschen unterschiedliche Dinge mögen. Man sollte sich auch welche einstellen, die Dinge, die Dinge gerne machen, die man selbst nicht gerne macht. Und ich glaube, was wir als an dritter Stelle brauchen, ist. Ähm, Respekt für unterschiedliche Neurosignaturen. Wir gehen immer davon aus, dass unser eigene Stil so der beste ist. Man ist irgendwie daran gewöhnt, man wundert sich dann, wenn andere Menschen anders sind. Aber wenn man verstanden hat, dass es auch einfach in einer gewissen Weise eine genetische Frage ist, eine Frage ist des Neurotransmitterhaushalts und man auch in der Lage ist, diese unterschiedlichen Stile zu erkennen, in Kapitel 7, ich glaube es ist Kapitel 7 im Buch, geht es ja auch um Diversität, aber eben nicht nur Diversität im Sinne ähm, äußerlicher Merkmale, sondern auch einfach Diversität des Denkens. Und da gehe ich ja auf diese verschiedenen Stile ein, also Dopamin, Serotonin, Testosteron, Östrogen. Und ich glaube, wenn man dafür ein geschultes Auge hat, dann kann man auch den nötigen Respekt entgegenbringen. Ich glaube, dass sehr viele Probleme in Teams entstehen, weil alle immer denken, die anderen müssten genauso ticken wie sie selbst. Und das ist aber eigentlich innovationshemmend und produktivitätshemmend, weil es ja schön ist, wenn Mitarbeiter komplementäre Stärken haben. Mhm. Und ich meine, da hilft
1: es ja oft schon zu wissen, Ah, es gibt da auch so wissenschaftlich basiert verschiedene Typen von Menschen und offensichtlich bist du ein anderer Typ als ich. Interessant. Mhm. Genau.
0: Okay. Für Und insofern muss man dann aber, denke ich, auch darauf achten, dass man eben nicht ein Arbeitsumfeld für alle schafft, sondern die einen brauchen ein bisschen mehr Stress. Die muss ich dann auch regelmäßig ein bisschen trizen, dass die wirklich ein bisschen eine Deadline haben, dass sie ein bisschen eine Challenge haben. Und die anderen, da muss ich den Stress rausnehmen. Und als Führungskräfte ist das, denke ich, eine ganz wichtige Aufgabe zu erkennen. Wo hat der Einzelne seinen optimalen Stresspunkt? Ja.
1: Und ich glaube, am Ende ist es trotzdem auch so, dass nicht jeder Mensch in jedes Unternehmen passt und nicht jeder Mensch passt zu jeder Führungskraft. Also ich glaube, es ist schon so, dass es Führungskräfte gibt, die halt besser Ruhe schaffen können und welche, die besser diese ähm, ja diesen positiven Stress schaffen können, der Menschen auch in ihre Höchstleistungszone bringt und naja, also da, da passt nicht jeder Mensch in jedes Team und zu jedem Führenden, weil
0: ich glaube, man kann das nicht leisten, dass immer jedes Team für alle ist, oder? Richtig, genau richtig. Und ich glaube, da sollten wir auch mehr unserem Bauchgefühl folgen. Ähm, und man spürt ja einfach, ob es passt oder nicht. Und ähm, sehr oft hatte das Bauchgefühl so einen ganz schlechten Ruf im Sinne von Bias und ähm, nicht fach faktenbasiert und nicht wissenschaftlich. Aber es gibt ja eine ganze Wissenschaft zum Thema Intuition und Bauchgefühl. Und ich glaube, ähm, also um es mal kurz auf den Punkt zu bringen. Im Gehirn gibt es ganz viele unbewusste Abläufe. Also das Gehirn erkennt Muster und erkennt und speichert Informationen, verarbeitet die, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen. Und das Bauchgefühl ist oft das Ergebnis dieser unbewusst ablaufenden Analyseprozesse. Das heißt, das Bauchgefühl bringt uns oft ganz wertvolle Informationen, die wir nur bewusst noch gar nicht wahrgenommen haben. Und ich glaube, da sollte man also gerade bei der Auswahl von Kandidaten ähm, und bei der Suche nach dem richtigen Unternehmen und dem richtigen Chef plädiere ich für mehr Bauchgefühl, was ja eigentlich eher eine etwas kontroverse, ähm, unbeliebte Aussage ist, weil ja der Trend hingeht zu mehr Testen, mehr Objektivität. Aber was wir dabei vergessen ist, dass ja der Test immer noch von Menschen ausgeführt werden, die nun mal gar nicht rational und objektiv sind. Insofern ist das oft nur eine Pseudo-Objektivität, die davor getäuscht wird. Das ist alles unendlich spannend.
1: Aber Friederike, wir sprechen schon 40 Minuten miteinander. Das heißt, wir haben so langsam die, die Grenze dieses Podcasts erreicht. Aber es gibt ja zum Glück ein ganzes Buch über das Thema. Vielleicht erzählst du uns mal ganz kurz, was kann man denn in dem Buch noch so lernen? Wir haben ja jetzt nur einzelne Themen angerissen.
0: Also im Kapitel 1 geht es um das Thema Höchstleistung. Darüber haben wir so ein bisschen gesprochen. Da ist quasi ein, ein Rezept für Höchstleistung drin. Wie kann ich sie erreichen? Wie kann ich so den optimalen Cocktail aus Neurotransmittern in meinem Gehirn herstellen? Dann habe ich in Kapitel 2 das Thema Emotionen. Wie kann ich mit Stress und negativen Gefühlen besser umgehen? Wie kann ich die regulieren? Ja, ich muss mal schauen, ob ich die Reihenfolge der Chapters richtig habe. Aber ich, dann gibt es ein, ähm, ein Kapitel zum Thema Fokus. Wie kann ich mich besser konzentrieren? Wie kann ich meine Aufmerksamkeit besser steuern? Dann gibt es ein Kapitel zum Thema Habits. Wie kann ich gute Gewohnheiten aufbauen und schlechte loswerden? Dann gibt es ein Kapitel zum Thema Lernen. Wie kann ich eigentlich das, was wir über Neuroplastizität wissen, wirklich umsetzen und besser lernen und schlauer lernen? Ähm, dann gibt es ein Kapitel über Diversität. Da geht es um die sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten, als, ähm, Neurosignaturen. Ne? Also wie kann ich quasi mit unterschiedlichen Menschen umgehen ähm, oder ein Team zusammensetzen. Und dann geht es in einem Kapitel um das Thema Vertrauen, Zusammenarbeit. Ähm, wie kann ich das stärken? Und letztendlich am Schluss gibt es dann noch so einen Ausblick in die Arbeitswelt der Zukunft. Also da geht es zum Beispiel um den Social Flow. Social Flow ist, glaube ich, super spannend für Startups, weil es darum geht, wie man gemeinsam in einem Team in diesen Flow-Zustand kommen kann. Also wie kann man quasi diesen Zustand der Höchstleistung nicht alleine erreichen, sondern als Team? Und ähm, da gibt es noch ganz viele Dinge, die man tun kann, um das zu erreichen. Ich habe
1: ja schon ins Buch äh, reingeguckt und auch schon einen guten Teil gelesen. Und ich kann sagen, es ist wirklich ähm, ja, leicht zu lesen. Man kommt gut durch, obwohl es ein großes Thema ist und obwohl es schon auch ähm, komplex ist. Also es gibt schon auch viel zu verstehen. Aber Friederike, du hast das alles ganz wunderbar aufgeteilt in total kurze Abschnitte mit prägnanten Überschriften und ich weiß immer, wann quasi ein ein Gedanke beginnt und endet, so dass ich irgendwie ganz gut da durchgekommen bin. Also ich kann super selten Bücher dieser Art auch abends vorm Einschlafen lesen und mit deinem Buch ging das und ich habe trotzdem die Sachen verstanden und behalten. Also das heißt, es ist auch ein Buch, finde ich, dass man sehr sehr gut durchkommt, weil es so sauber strukturiert ist und weil es die einzelnen Gedanken so ähm, so konsequent voneinander trennt und das dann aufeinander aufbaut. Also ich wusste immer, wo ich anfangen und wo ich aufhören muss zu lesen und wie ich so
0: ein bisschen durch diese Themen komme. Also ganz, ganz klare Empfehlung für das Buch. Oh, danke schön. Also ich kann dazu nur sagen, ich bin selbst eine extreme Leseratte ähm, und das war mir wirklich ein Anliegen. Ich möchte ein Buch haben, was leicht zu lesen ist, was leicht zu verstehen ist. Ich möchte nicht so komplizierte, langweilige, stundenlange Ausführungen haben, die niemanden interessieren. Also ich glaube, es war genau mein Ding, dass ich mir dachte, man muss es auch vom Einschlafen lesen können und nicht sich so da durcharbeiten, als wäre es Arbeit. Es soll Spaß machen.
1: Ja, fantastisch. Das hat klappt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den Input. Es war so, so viel Greifbares und Umsetzbares dabei, liebe Friederike. Und wir hören uns auf jeden Fall für dein nächstes Buch nochmal hier. Dankeschön. Bis dann. Dankeschön. Tschüss.
0: Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ja.
1: Das war das Gespräch mit Friederike. Ich hoffe, ihr hattet Freude daran und ich habe nicht zu viel versprochen und ihr konntet ganz, ganz viel für euch mitnehmen. Wir schauen mal gleich noch auf den Steckbrief und vor allem, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, auf das Gewinnspiel. Ihr könnt nämlich wie immer fünf Exemplare
0: des Buches gewinnen. Read Only, Steckbrief. Titel und Autor. Der Titel heißt Neurohacks, Gehirngerecht und glückliche Arbeiten. Und Autoren sind Friederike Fabricius und Hans-Werner Hagemann. Verfügbare Sprachen. Das Buch gibt es auf Englisch, das ist der Originaltitel. Es wurde übersetzt auf Polnisch, Koreanisch, Chinesisch, Russisch und Deutsch. Seitenanzahl. Also das Buch hat 296 Seiten. Verlag. Das Buch ist am Campus Verlag erschienen. Wo erhältlich? Das Buch kann man hoffentlich in jedem Buchladen kaufen und natürlich auch im Internet. Preis. Das Buch kostet 19,95 Euro. Read-Only
1: Gewinnspiel. Preise wie schon angekündigt, zu gewinnen gibt es fünf Exemplare des Buches Neuro Hacks und ich erkläre euch auch noch ganz kurz, wie das geht. Bedingungen Erstens, such dir deine Lieblingsplattform aus. Du kannst Instagram oder LinkedIn nehmen. Dort gehst du auf das Profil von Startup Insider, folgst dem Profil und suchst den Post zu diesem Gewinnspiel. Dann noch den Post liken und schon bist du im Lostopf und für den Fall, dass du gewonnen hast, benachrichtigen wir dich. Das war's für heute mit Startup Insider Read Only. Wir hören uns am kommenden Sonntag und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bis dann.